0: Hej och välkommen till Danske Banks Pods Curious Minds. Idag sitter vi här med Mattias Sundling, aktiestrateg på Danske Bank och vi ska prata om det som är på många läppar idag, eh, nämligen höstbudgeten. Välkommen Mattias. Tack så mycket. Ja, idag kom ju höstbudgeten som är den här regeringens sista innan valet nästa år. Och det är en otroligt generös budget där dryga 40 miljarder kronor ska pumpas in i nya reformer och skattesänkningar. En hel del har ju, av innehållet har ju varit känt i förväg och har också varit föremål för en hel del kritik. Vad säger du Mattias? Svenska ekonomi går ju strålande. Bör man inte spara i ladorna istället för att tömma dem?
1: Nej, men det är, ju, det är väl inte självklart. Det är en mångfacetterad och lite svår diskussion, men ganska många ekonomer under den här väldigt svaga återhämtningen, för i resten av världen så har det här varit en ganska blek återhämtning, har väl gradvis kommit till liksom uppfattningen att man borde eller skulle vara lite mer offensiv. Men då tänker man ju framförallt kanske på länder som Tyskland eller andra länder, där, eller Europa Sverige sticker ju ut i den meningen att vi har haft en ganska bra tillväxt och bra fart på efterfrågan men det är väl inte självklart att man ska spara i ladorna i den meningen och det är väl inte självklart heller i den meningen att eh, vi har ju väldigt låg offentlig skuld eh, och eh, den sjunker ju eftersom BNP växer så krymper ju skulden som andel av ekonomin vad man däremot skulle väl då kunna rikta in sig mot det är att om man nu ska sätta sprätt på så här mycket pengar så kanske man skulle göra det med reformer som är lite mer strukturellt.
0: Vad är det för typ av... Alltså det pratas ju om att det här är en valfläskbudget. Men vad är det för typ av reformer som, som du ser som skulle kunna gynna svensk ekonomi på lång sikt?
1: Jo, ja, man kan säga så här. Det är ju en valfläskbudget. Det är ju valår nästa år. Och man kan ju göra en sån här enkel, lite krass sammanställning och konstatera. Det är, det är, samma gäller ju USA. Finanspolitiken går ju i någon slags valcykel. Så valår är finanspolitiken mer expansiv än andra år. Och då är det här verkligen... Ett prima exempel på det. Och det är mycket så här inkomstförstärkningar- och skattesänkningar och sånt där. Och en del av de där grejerna kanske är strukturellt riktigt. Och en del kanske är lite mer tveksam. Men när det gäller strukturella reformer- då riktar ju alla in sig ungefär på samma sak. Och det är ju bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Och där kommer inte jag sticka ut någonting. Och det är såklart, man kan säga så här principiellt. Det är ju nu- man ska göra sådana grejer och det är nu man aldrig gör det. Mm. Det är nu när allting susar på och det går bra och det finns förlåtande omständigheter i form av bra efterfrågan utanför Sverige och, och, och bra fart i övriga ekonomin. Det är nu man ska göra jobbiga strukturella reformer. Fast man gör ju aldrig det. Man gör ju bara jobbiga strukturella reformer när man har pistoler mot tinningen. Mm. Så den, den dystra profetian är liksom att det kommer inte hända någonting när det gäller strukturella reformer för en –vi går in i nästa recession. och Då kommer det vara som sämst tidpunkt att göra dem.
0: Ja, intressant. Men du, alltså effekter på den här budgeten kan ju... Ut, ur ett finanspolitiskt perspektiv, eh, så har vi, vad får, kan, kan den här budgeten få för effekter? Vi har en situation med extremt låga räntor.
1: Ja, just det. Men, men eh, om vi tänker om vi uttrycker oss i det här med det som kallas för finanspolitiska effekter– Ja. Som är ett sätt att försöka kvantifiera vilken effekt finanspolitiken har på ekonomin. Och då bortser man också ifrån liksom bara de rena cykliska grejerna. Så är ju det, det här är en expansiv budget. Den är inte vråle expansiv men den är, den är expansiv.
0: Ändå så bedöms det som en jätteexpansiv budget. Jo men det är mycket
1: budget. stora tal och sådana saker. Men mm. eh, det är ju en del, en del skattehöjningar också. Så, men det är ju både också så att säga. Mm. Men det är en expansiv budget, absolut. Och i det lite större perspektivet, det som man möjligen kan sakna i svensk ekonomi förutom då de här strukturreformerna, det är ju kanske mer... Och det, där skiljer jag mig inte så mycket från andra herre. Men det är ju en samordning av den ekonomiska politiken. För den består ju av struktur, den består av finanspolitik och den består av penningpolitik. Och precis som du säger då, nu är ju penningpolitiken på extremt expansiv. Så allt annat lika så ska ju... om finanspolitiken plötsligt blir tydligt mer exmassiv, så ska ju faktiskt penningpolitiken stramas åt lite igen. Så det som man skulle kunna tänka sig förlängningen det, det är ju att allt annat lika igen då så skulle ju Riksbanken behöva strama åt penningpolitiken tidigare. Mm.
0: Eller snabbare. Hur, hur skulle man kunna strama åt den?
1: Ja, det är ju då att man ska börja med att göra det som kallas tapering, alltså att man ska äh, minska på QE och Q, QE är ju då att, ja, QE är att man trycker pengar ur tomma intet och köper statsobligationer. Och sen i USA är man ju kommit ännu längre, där pratar vi om quantitative tightening. Där talar vi till och med om att man ska krympa balansräkningen i centralbanken genom att låta papper förfalla. Så, så, och ännu längre bort Då så pratar man om räntehöjning Men det hade nog varit aktuellt ändå tror jag För att ECB är redan inne på det Så Riksbanken kommer att följa efter tidigare en... tror det? Ja, ja det mm. tror jag absolut mm. Men det är klart, det blir ju ett ännu bättre argument För Riksbanken att göra det i och med den här åtgärden är, Eller i och med jag... den här budgeten
0: Det är det stora makroperspektivet ja. Men oftast när det handlar om budget Så i alla fall i media Inte minst så är det mycket plånboksfrågor Ja men hur är det med företagen egentligen? Gynnar den här budgeten till exempel storbolag på börsen? Vad är din kommentar till det? Uh,
1: nej, det tror jag väl egentligen inte att den gör jag, om jag inte har missat någon specifik grej då så men jag kan inte se eller dra mig, det, är, alltså, det är väl ingen höjden att man lägger man förändrar ju skattesatser på bilar mm. så men nu är ju inte Sverige världens största bilmarknad men det är såklart att det, det förändrar ju för noterade bolag eller tillverkare av mm. bil... Den sektorn påverkas ju lika som flygbolag naturligtvis. Påverkas ju. Men återigen, Sverige är ju inte den enskilt största marknaden i det avseendet heller. Men mm. det har väl en effekt.
0: Vad är nästa steg här nu då? För Men,
1: jag var bara avslutad på den frågan. Ja. Annars så kommer vi säga att alla bolag, stora och som små, gynnas väl av att efterfrågan ökar. Så, i den meningen så påverkas de ju. Mm. Men det är inte några direkta effekter eller åtgärder som jag har sett.
0: Kommer allt det här infrias nu?
1: Ja, mm. det, det... ja det är ju en fråga för sig. Men det får vi anta att det mesta av detta eller allt av detta är mm. dels förankrat hos deras samarbetspartners och dels inte så kontroversiellt att politiska motparterna är beredda att sänka budgeten på grund av det.
0: Vi får se. Ja. Och det blir intressant här... Exakt, Inför det är några år. grejer som
1: är ganska kontroversiella men jag tror inte det jag tror att det går igenom,
0: mm.
1: jag tror det går igenom. Vi får se ja.
0: Tack för att du kom hit idag Mattias mm, Tack så mycket tack.